0: tiểu thuyết gia on air săn cá thần tiểu thuyết dài kỳ của đặng thiều quang chương một bước ngoặt định mệnh trong một lần đang chán đời Cả nể, tôi theo một thằng bạn đi câu cá Thế rồi từ ấy đời tôi rẽ sang một lối khác Theo một cách thức không ai ngờ Câu chuyện rất dài Nếu bạn là người thiếu kiên nhẫn Tôi khuyên bạn không nên nghe tiếp Thật lòng đấy Vốn dĩ tôi cũng chẳng phải là người kiên nhẫn Vì thế suốt mấy năm đi làm cho một công ty tư nhân Tôi thường phát điên lên với những bản báo cáo, những con số, những công việc không tên linh tinh. Tôi trở nên dễ cao kỉnh với đồng nghiệp, kể cả với sếp. Dễ hiểu là con đường họa lộ của tôi hầu như vô vọng. Cuộc sống cứ như một giấc mơ vậy. Đến lúc tỉnh ra thì đã quá muộn. Một ngày kia tôi chợt nhận ra mình đã làm một tay cạo giấy quẻn, vật vờ như bao nhiêu kẻ khác. Đã là một gã đàn ông có vợ và một cậu con trai lên 6 tuổi. Cậu con trai bắt đầu vào học lớp 1 đúng lúc nền kinh tế thế giới suy thoái. Công ty tôi xa sút theo. Thu nhập của tôi trở nên thảm hại. Thế rồi một ngày nọ, thằng bạn tôi rủ đi câu cá ở sông Thiêng. Mãi tận huyện nào đó xa xôi vùng Tây Bắc. Đang lúc cãi cỏ với vợ, tôi gật đầu liền. Vì nói chung mọi chuyện chẳng thể tồi tệ hơn nữa. Tôi lên công ty xin nghỉ nốt những ngày phép quý báu Rồi trở về nhà với vài bộ quần áo Nhắn tin cho vợ Anh đi công tác vài ngày Có gì về nói chuyện sau Thế là lên đường Thằng bạn tôi làm kinh doanh Nó có công ty riêng nó nhanh nhẹn và họt bát khá thành đạt Đi với nó thì không bao giờ phải lo chuyện tiền nông Tên nó là Tú Mọi người gọi là Tú Khỉ Vì nghe đâu nó thuộc dạng hầu tướng hay quý tướng gì đấy Cũng bởi vì trông nó giống hệt con khỉ đột vậy Được cái thằng này thì nhiệt tình với bạn bè không ai bằng Gọi điện cho tôi nó xuồng xã Đi câu với tao khỏi lo Tao bao từ A đến Z Ăn ở ngủ nghỉ Chơi bời gái mú Thích gì cũng chiều mà có khi về mày lại học được chữ nhẫn Hủ mưu khéo lại làm được chuyện lớn cũng nên Tóm lại Cầu cà hay lắm Cũng như cầu gái anh Nó đánh xe đến đón tôi ở đầu ngõ Chiếc xe bảy chỗ màu bạc quen thuộc Cửa mở ra Thấy bên lái phụ một em sành điệu con hàng hiệu Kính mắt đen xì, che khép khuôn mặt. Tôi mở cửa gây sau, lại thấy một em nữa cũng gần y hệt như em kia. Tươi cười nhìn tôi, nước hoa thì thâm lừng. Thôi xong, tôi nghĩ bụng. Câu kéo quái gì, lại gái mú rồi. Tôi mỉm cười đáp lại em ghế sau. Tú khỉ lấy ngón trỏ kéo kính mắt xuống nháy mắt với tôi, ra dáng rất đều cáng. ra dáng một tay chơi thứ thiệt. bố khỉ cái thằng nó dẫn ga chiếc xe trồm lên thẳng hướng quốc lộ sáu hình như tôi cũng cố tỏ ra lịch sự hỏi Han qua loa hai em cho phải phép rồi sau đó tôi úp cái mũ lưỡi chai vào mặt ngủ tôi muốn ngủ một giấc dài và không bao giờ tỉnh dậy nữa Sông Thiêng bắt nguồn từ đâu đó ở mãi vùng Thượng Lào Nó chảy sang đất Việt Nam vài trăm cây số Sau đó quay trở lại Lào Rồi nhập vào sông Nậm U Một trong những dòng sông thuộc lưu vực sông Mê Công Một nhánh khác của sông Thiêng tách ra Thông qua sông Mã Và chảy xuôi về Biển Đông Chính hệ thống sông ngòi chẳng chịt phức tạp Cộng với địa hình hiểm trở Đã tạo ra nhiều gành thác ngoạn mục bất ngờ Nhiều vững nước xoáy âm u kỳ bí và theo dệt nên những câu chuyện khó tin. Tú Khỉ vốn là thành viên lâu năm của một câu lạc bộ giã ngoại, chuyên lọ mọ rừng rú, câu cá, săn bắn. Cách đây vài tuần, dân bản xứ ở sông Thiêng gọi điện cho Tú Khỉ báo tin rằng ở ngay gần biên giới, một con cá to khủng khiếp đã xuất hiện trở lại sau nhiều năm biến mất. Nó đã từng nuốt sống hàng chục con chó của dân bản trong vòng một tháng, thậm chí Ngay cả những con bê mon men ra bờ sông uống nước Cũng bị nó đớp chân lôi tuột xuống sông Tóm lại Nó giống như một con quái vật Hơn là một con cá thần Có một điều khó hiểu Là không ai xác định được nó là loài cá gì Cá sấu cũng không phải Cá chiên cũng không Cá lăng cũng không phải Giả thiết cá hô sông mê công ngược lên Cũng bị loại bỏ Cá lóc bông gấm khổng lồ Một loài lai tạp nửa chăn nửa cá chuối một loài cá dữ ăn thịt phổ biến ở Thái Lan và Lào cũng đã bị loại bỏ. Theo những người dân ở khu vực khu quanh dòng sông, nơi vực xoáy mà con cá thần chú ngụ, thì con cá này có cái sống lưng to như con châu mộng, dài dễ đến 3-4 mét. Có lần nó nổi lên trúng thuyền nan đò ngang, làm lật thuyền. Nhưng may mắn là lúc đó không có khách và tay lái đò thì thạo sông nước và bơi giỏi, nên đã may mắn thoát chết. Khi chúng tôi đến nơi, trời đã tờ mờ sáng, khắp mặt sông phủ một lớp xương lơ lửng, có vẻ đầy bí ẩn và nguy hiểm. Nhưng thú thật là tôi chẳng cảm thấy gì, tôi vốn không tin vào những lời đồn đại. Mặt khác, tôi đang thở ơ với tất cả, có lẽ ngay cả với cái chết. Đúng như tôi dự đoán, hai em kia là hàng họ mà Tú Khỉ bỏ tiền ra mua đứt một tuần đi phượt cùng hai thằng tôi. Giờ đây tiếng lóng phát triển nhanh đến chóng mặt Chỉ cần vài ngày không ngồi quán nước Bạn đã có thể không hiểu thiên hạ nói với nhau chuyện gì nữa rồi Đêm trước ở khách sạn Trong một thị tứ nào đó ở bên đường Mặc dù rất mệt mỏi Nhưng tôi cũng cố gắng làm chuyện đó cho xong Với một trong hai cô gái Hình như tên là Hằng Mà chẳng biết có phải tên là Hằng thật hay không nữa Quan trọng quái gì Khi nào về đến Hà Nội là gặp nhau làm ngơ ngay nhưng lúc đấy thì tôi cũng chẳng nghĩ xa đến thế. ở ờ, thì hằng chị hằng ngồi gốc cây đa, còn tôi là chú quậy. tôi tên là Đăng, bạn bè gọi tôi là Đăng Cuội và bạn cứ coi đây như một câu chuyện phét lác để giết thời gian cũng được. Tú khỉ lôi đồ nghề câu cá trong cốp xe và trên nóc xe ra Nó đúng là một tay chuyên nghiệp Những cây cần bóng láng và đủ thứ may móc Trị giá bằng cảm và gia tài Hai chiếc sổng cây ác được bơm hơi lên lều chạy dựng ra Rồi thì đủ thứ đồ linh tình khác nữa Chúng tôi tập kết ở một roi cát khá bằng phẳng Có những bụi cây dại thưa bao quanh Cạnh một tảng đá lớn nhẫn thín mọc sừng sững có lẽ nó ăn liền với dãy núi đá Và đã đứng đó hàng trăm năm Chịu mọi thử thách bão lũ Theo hướng dẫn của Tú Khỉ Tôi nhóm lửa sát tảng đá Để tránh gió tạt Và đồng thời hơi nóng ám vào tảng đá Sẽ sửa ấm chúng tôi rất lâu Sau khi lửa đã tắt Hai cô gái bày bánh mì ra những chiếc đĩa giấy Họ trải một tấm bạt lớn ngoài trời Giờ tôi mới để ý Khi không son phấn Trông họ khá nhợt nhạt Dưới cái lệnh của miền núi. Sự thực thì em Hằng cũng có làm một công việc quái gì đấy mà tôi vừa hỏi xong thì đã quên bén mất. Cũng có lương hẳn hoi, nhưng nhà thì lại phải thuê. Cùng với em Nhung. Em Nhung thì lại làm cho một vài công ty du lịch nào đó. Hình như em này có khoe là học du lịch ra. Nghe có vẻ rất hợp lý. Duy chỉ có điều là tôi cũng chưa buồn hỏi một ngày đi khách của các em là bao tiền chuyện đấy thì có tú khỉ lo chẳng đến lượt tôi mà ai lại hỏi thô lỗ như thế bao giờ tú khỉ đã dựng lều xong nó đang rửa tay ở bờ sông nó bắt đầu quay trở lại với dáng đi lòng khòng như đời ơi ngày xưa bọn tôi gọi nó là tú béo thịt chó vì nó rất thích ăn thịt chó mà lại to béo nữa đi đứng thì khệnh khạng như sa đỉ tôi rót cà phê ra mấy cái cốc giấy mở nắp hộp sữa pha cà phê sữa cho hai cô gái còn tôi và tú khỉ uống cà phê đen pha đường thực ra trên xe tú khỉ có lắp cả máy làm đá và ngăn ướp lạnh đồ uống chạy bằng điện nắp quy nhưng hôm nay trời lạnh quá cho nên chúng tôi uống đen nóng giống như hầu hết những gã đàn ông có tiền khác tú khỉ say mê đồ chơi xe hơi sùng bái thiết bị high tech Xe nó lắp đủ thứ linh tinh trên đời, có lẽ chỉ thiếu mỗi giản hỏa tiễn nữa thôi. Trong chốc lát tú khỉ lắp ráp mọi thứ thành những bộ cần câu hoàn chỉnh, không thừa, không thiếu bộ phận nào. Nó vừa lắp, vừa giảng giải cho tôi cách sử dụng, cách câu cá. Rằng phải ném mồi thế nào, thu dây ra làm sao, khi cá cắn thì phải làm những gì, vân vân Tôi gật đầu bừa phứa, không thể nào nhớ nổi cái quy trình rắc rối ấy. Ngày xưa tôi câu cá rất đơn giản. Chỉ một cây cần trúc với dây cước pha lông gà, thêm lưỡi câu móc con run thế là xong. Tú Khỉ tỏ ra rất nghi ngờ khi thấy tôi cứ gật gà gật gù. Nó liên tục rằng giải nhai đi nhai lại rằng là mày phải nhớ thế này, mày phải làm thế nọ, mày hiểu không? Mày hiểu chưa? Mày hiểu chưa nào? Đéo hiểu, tôi nói. Hai cô gái đang làm gì đó ở phía bờ sông? họ vừa nói chuyện vừa cọ rửa những chiếc thìa dĩa và vỏ hộp làn xương khói lơ lửng trên mặt sông khiến cho họ nổi bật một cách kỳ lạ một cô gái mặc chiếc áo dạ màu đen cổ áo giả dạ lông trồn. cô ta bất chợt té nước lên cô gái mặc áo đỏ khiến cô kia cười ré lên những tiếng mảnh lót và sau đó bắt đầu té nước lại hẳn là nước sông rất lạnh tú khỉ đang mải mê chơi đầu hàng cũng phải giật mình quay ra nhìn nó chửi động một câu rất tục tĩu rồi tiếp tục quay lại với đống đồ chơi của mình Tôi khép vạt áo khoác Chụp thêm mỗi chiếc mũ lưỡi chai Rụt đầu rụt cổ lại Tối qua thế nào? Thú khỉ hỏi chúng không? Cũng tạm ổn Tạm thôi à? Ừ, nói chung là ngon Ê Ngon là ngon chứ sao lại nói chung Ờ thì ngon Tôi đáp Tao thật khi đổi giọng mày quên mẹ nó mọi chuyện đi hộ tào cái đã đi chơi là phải vui vẻ tận hưởng về tính sau con vợ mày nó mà bố láo thì giải tán khẩn trương tầm này gái ngon kiếm đôi chả được mày hiểu không đừng có để đàn bà nó lớn tới cứ phải rắn với chúng nó mày hiểu không tháo hiểu tôi lại đáp tú khỉ câm tịt nó lắc đầu vẻ chán ngán rồi ném mồi ra phía vực nước sâu sau đó cắm cần câu vào những cái giá đỡ, răm vào bờ cát. Tất cả có bốn chữ cần câu giống y hệt nhau, chỉ khác mỗi màu. Cần đen của tao nhá nó nói to, cần đỏ là của mày, màu vàng là của em Nhung, còn màu xanh của em Hằng, nhớ chưa? Tất cả đều là của mày hết đấy, bọn tao thèm vào thằng của nợ. Tôi đáp trả lời, trong khi đó thì hai cô gái khúc kích cười sau lưng. Thủ khỉ thậm chí chẳng buồn tự ái Nó vẫn cười ha ha mãi không thôi Nó năn nóp chỉnh sửa những chiếc cần câu Rồi cẩn thận gắn những chiếc chuông lục lạc nhỏ vào đầu cần câu Sau đó lại khuỳnh khuỳnh Quay trở lại với cái thùng nhựa Như một con đười ơi vui vẻ Tôi nhún vai châm một điếu thuốc Quay lại nói với hai cô gái Anh không giống nó Tối nay hai em ở chung lều với anh Hai cô gái lại nhìn nhau cười ré lên Tao nghe thấy hết rồi nhá. Tú khỉ nói vọng lại tối nay cho hai em xử lý nó đằng nào anh cũng thức câu cá cả đêm chịu anh thật đấy Đúng là đồ điên cô gái áo đỏ kêu lên nó là thằng điên hạng nặng anh biết từ lâu rồi đúng lúc đó có tiếng chuông lục lạc kêu len keng một trong bốn chiếc cần câu đang giật đùng đùng tôi nhận ra nó chính là một trong những chiếc cần câu màu đỏ màu đỏ của tao của tao nhá cấm sờ vào tôi kêu lên rồi quẳng vội điếu thuốc lá và lao tới tim đập thành thịch Liệu con cá cắn câu có phải là con cá thần đáng sợ đó hay không? Câu trả lời sẽ có vào đêm mai Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết giao nhe được phát trên sóng FM 91 MHz vào 0 giờ đến 0 giờ 30 mỗi đêm và thính giả có thể nghe lại hoặc tải bản audio trên vovgiaothong.vn tôi là đặng thiếu quang tác giả của truyện săn cá thần xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đêm mai